0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: 12 horas e 11 minutos em Nova Russas. Boa tarde para você. Sempre um grande prazer. Estamos juntos, vamos até duas horas com muita notícia e informação, com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Vale para quem acompanha o programa no tradicional rádio vírgula 102,7 FM, como quem vai acompanhar é, por outras mídias do tipo aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS pelo nosso Rádio Ceara 102,7 FM. E quem curte nas mídias sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha, 12 11, hoje é quarta-feira, 8 de novembro. E esses serão os principais destaques do programa. Área policial na região do 7º Batalhão de Polícia Militar, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial... Tiroteio em Crateus, deixa uma pessoa morta e quatro feridas. Acidente em Santa Quitéria. Invasão de domicílio em Hidrolândia. Essas e outras no plantão policial.
1: Bom, ainda em relação à parte policial do programa, o Roberto Lira vai falar das mulheres de Varjota que fizeram manifestação por justiça para casos de feminicídio e também atualizar... As notícias sobre o feminicídio, onde o homem assassinou técnica de enfermagem Dulce, ex-cunhada em setembro, no município de Varjota. O julgamento deverá ocorrer ainda este ano. Não perca na participação do Roberto Lira. O Flávio vai concluir a parte policial do programa, trazendo aquele resumo dos principais acontecimentos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Volto com o Flávio Moisés. Aliás, volto não. Dou meu boa tarde para o Flávio Moisés.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou é, trazer a seguinte informação. O governo do Ceará entregou dois novos centros de educação infantil à população do município de Ipueiras. Também trago informações sobre a parcela de novembro do programa Ceará Sem Fome.
1: Bom, nós conversaremos aqui com alguns pastores de igrejas evangélicas de Nova Rússia sobre o show gospel que vai acontecer hoje na Praça Pública, é, alusivo às comemorações dos 101 anos de Nova Rússia e pela passagem do dia do evangélico aqui no município. Também estarei conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Rússia, Sebastião Rodrigues Mano, que vai falar sobre... Sessão solene, que ocorrerá amanhã e que entregará diversas comendas para personalidades aqui no município de Nova Rusas. Evento também alusivo aos 101 anos de emancipação política de Nova Rosas. Saí para o intervalo, retornaremos então com o plantão policial no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Policial. Plantão Policial.
2: Ontem, dia 7, por volta das 19h10, a equipe do rádio encontrava-se de serviço em Crateus, quando fazia uma abordagem em um indivíduo em atitude suspeita na rua Gustavo Barroso. Isso aconteceu em Crateus. Momento em que policiais ouviram diversos disparos de arma de fogo, a alguns metros de onde estavam, em frente à casa de número 1495, onde dois indivíduos armados estavam efetuando disparos em direção às pessoas que se encontravam na calçada. Imediatamente, policiais deslocaram-se a pé, sentido local dos disparos, momento em que os indivíduos Perceberam a aproximação policial e passaram a atirar contra os PMs tentando fugir, inclusive disparando enquanto tentavam correr. Imediatamente, a equipe revidou com disparos aquela injusta agressão que foi cessada logo que eles foram atingidos. Com os elementos foram encontrados uma pistola ponto .40 e uma pistola ponto .380. Os raianos verificaram que na calçada e no interior da residência havia três pessoas lesionadas a bala pelos indivíduos. Imediatamente solicitaram apoio e providenciaram o socorro de todos os envolvidos na ocorrência. Vale ressaltar que houve uma morte decorrente de intervenção policial contra um dos acusados, o Antônio Leonardo, e o outro acusado, o Marcos, recebeu voz de prisão e encontra-se hospitalizado com escolta policial. O material apreendido foi apresentado na delegacia, onde foram feitos os devidos procedimentos. Uma equipe do SAMU fez, então, o atendimento no local. O acusado, que foi lesionado e preso, irá responder por tentativa de homicídio. Os acusados, Marcos Silva Souza, vulgo Docinho, nasceu em 9 de 5 do ano 2001. O outro acusado é o Antônio Leonardo Saboia de Andrade que morreu pela intervenção policial, nasceu em 17 de 2, de 95. As vítimas, Gerardo Pereira da Silva, nasceu em 5 do 3, de 52. José Ivan Ferreira da Silva, em 15 de 7, de 80. E também Gilvan da Silva Vieira, que nasceu em 20 do 12, de 82. Ainda na terça-feira, a composição de serviço na viatura 7613 foi acionada via Copom por volta das 11:30 h 30 para dar apoio ao Demutran na ocorrência de um acidente envolvendo dois veículos. Isso em Santa Quitéria, um deles sendo conduzido pelo senhor Raimundo Brasilino de Castro e também o outro... Conduzido pelo senhor Raimundo Ramos da Silva, o fato ocorreu na Avenida Melquíades Mourão, bairro Boa Vida. Chegando ao local, a composição se deparou com o ocorrido. Uma das vítimas, sem ferimentos, se encontrava no local, enquanto a outra já havia sido socorrida para o Hospital Público de Santa Quitéria. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 agora.
1: Saí para o intervalo, retornaremos então em instantes com o segundo bloco de notícias policiais no programa.
5: Fazemos coleta domiciliar 88 992 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No
2: mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você
4: precisa: comodidade, mais variedade.
7: Marte Maggi 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Atenção Nova Russas e região Sorteio dia trinta de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís. Lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em até 10 vezes no cartão. Temos cerâmica Cerbrás 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado, promoção enquanto durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, aqui em Nova Russa, Ceará, bem no centro da nossa cidade. WhatsApp 88996535514. 535514 Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco agora. Invasão de domicílio, isso em Hidrolândia. No dia 6, por volta das 12h30, a composição de serviço, viatura 7633, foi informada via 190 de uma ocorrência de violação de domicílio pelo indivíduo por nome Adriano. A vítima, o senhor Felipe, relatou que o indivíduo invadiu sua casa, dizendo que ia pegar uma chave com a sua ex-companheira, a senhora Adriano. Maria da Conceição, que por sua vez era parente da vítima, ou melhor, dizendo tia. Ao chegar ao local do ocorrido, o indivíduo Adriano acabara de se dispersar da residência da vítima ao tomarem ciência de, que, de quem era de fato o acusado. Policiais seguiram em direção ao mesmo, onde ele quis ludibriar os PMs, mas... Em vão, foi a sua tentativa. Policiais levaram o acusado até a residência da vítima, onde foi reconhecido. Depois levaram as partes envolvidas até a delegacia de polícia em Santa Quitéria para os devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 7, aproximadamente às 13h20, a composição do serviço foi acionada e informada que na localidade de Barro, zona rural de Pires Ferreira, nas proximidades da igreja da região Estava havendo roubo a pessoas Envolvendo seis indivíduos encapuzados Portando armas de fogo e anunciaram o roubo E subtraíram da vítima dois celulares Sendo eles das marcas LG K22 de cor preta E outro da marca Motorola e de cor azul No ato do roubo estavam próximas as demais vítimas Que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos bem como a vítima é, a outra vítima foi levada além do do telefone uma quantia de 5 mil reais pois ele estava com essa quantia em decorrência de estar fazendo vendas em seu caminhão acompanhado de seus ajudantes as vítimas foram então é, é aconteceu isso né com essas vítimas naquela região onde já citamos a localidade de Barro e o destacamento local acompanhado dos destacamentos de Varjota e Rio e força tática, é o Tenente Everton efetuaram as diligências nas proximidades do local a fim de encontrar os meliantes, os elementos que cometeram esses crimes. As vítimas foram instruídas a procurar a delegacia mais próxima para a confecção dos boletins de ocorrência. 12 horas 28 minutos 12 e 28 agora.
1: Flávio Moisés vai trazer aí o um resumo das ocorrências policiais em outras regiões do Estado.
3: Um homem de 35 anos foi morto a tiros em um bar de calcaia. O motivo do crime seria uma discussão sobre um jogo de futebol. A vítima e o suspeito assistiram a partida juntos no estabelecimento quando iniciou a briga. O crime aconteceu no domingo e um suspeito foi preso nesta segunda-feira. O um homem preso foi identificado como Nicolas Carneiro do Nascimento, de 19 anos, conhecido como Jogador. A polícia civil informou que ele foi capturado em Catuana, na zona rural do município, mesmo bairro onde ocorreu o crime. As investigações apontam que a vítima foi morta quando saía do bar e foi surpreendida pelo suspeito que usou uma arma de fogo. Na Delegacia Metropolitana de Calcaia, o suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi colocado à disposição da Justiça. A unidade da Polícia Civil segue à frente das investigações que visam elucidar se houve participação do suspeito em outras ações criminosas na região. E uma falsa bomba assustou comerciantes, funcionários e frequentadores na, na praça do bairro Cidade 2000, em Fortaleza, nesta terça-feira. A polícia militar foi acionada, constatou que o objeto era um simulacro e fez a detonação. O local costuma ter intensa movimentação de frequentadores devido às opções de bares, restaurantes e lanchonetes no entorno. A polícia militar informou que agentes do Batalhão de Operação Policiais Especiais, o BOPE, foram ao local e isolaram a área. A polícia disse que, durante a verificação do artefato, constatou-se que se tratava de um simulacro de explosivo em formato de colete. O material foi recolhido. E um idoso de 70 anos, motorista de uma distribuidora de aço localizada em Juazeiro do Norte, sofreu um acidente de trabalho nesta terça-feira. Ele teria perdido o controle de uma empilhadeira que operava, ficou preso às ferragens do veículo, teve é, politraumatismo e morreu. Em nota, a polícia civil disse que apura as circunstâncias de uma morte acidental no trânsito. O, o caso está a cargo da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Testemunhas afirmaram em, em, em entrevista que José Maria Pereira, operava o veículo próximo aos galpões da distribuidora quando tudo aconteceu. Ainda não se sabe o que teria feito ele perder o controle. O corpo de bombeiros e serviço de atendimento móvel de urgência foram acionados, mas o idoso não resistiu aos ferimentos. A empresa lamentou nas redes sociais a morte do trabalhador. O homem trabalhava há cerca de 20 anos na distribuidora. E a Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira 23 mandados de busca e apreensão no Ceará contra suspeitos de venderem eletrônicos importados de alto valor comercial com importação clandestina, sem nota fiscal e sem o pagamento de tributos. As ações da Operação Lex Mercatória, realizada em parceria com a Receita Federal, cumpriu 22 mandados em Fortaleza e um na cidade do Crato. Os agentes apreenderam ap aparelhos celulares, estoques de eletrônicos, documentos e mídias. Segundo a PF, as investigações apontaram fortes indícios de que os investigados estariam utilizando perfis em, em redes sociais, com milhares de seguidores e clientes, para comercialização de produtos eletrônicos com importação clandestina, sem nota fiscal e sem o pagamento de tributos. A polícia apurou ainda que as entregas dos produtos eram realizadas em locais públicos, como praças de alimentação, em shoppings e supermercados. Na ocasião, os vendedores faziam registros das entregas e divulgavam nos perfis com o objetivo de atrair novas vendas e enfraquecer a concorrência formal de empresas regulares no mercado, que não podem concorrer com o preço dos produtos importados de forma ilícita. O material apreendido será destinado à Receita Federal, Além disso, os dados serão analisados pelos policiais federais. Conforme a Polícia Federal, os investigados podem responder pelo cometimento em tese do crime de descaminho qualificado, com penas de até quatro anos de prisão e multa, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido. As investigações continuam para detalhamento da participação de cada investigado e levantamento da participação de terceiros nos crimes. Os dados da investigação policial serão compartilhados com a Receita Federal do Brasil para providências aduaneiras. Ao todo, 105 policiais federais e 10 auditores da Receita Federal atuaram na Operação Lex Mercatória, que levou esse nome em alusão à história das normas do comércio internacional. E um paciente ficou mais de duas horas preso entre duas paredes ao tentar fugir do Hospital Geral Doutor César Caos, na Avenida do Imperador, no centro de Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira. A vítima foi resgatada pelos bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram chamados por volta de uma hora da madrugada para resgatar um paciente em surto que ficou preso em uma parede. Ao chegar à unidade... Os bombeiros encontraram um homem em um espaço apertado de difícil acesso entre as paredes do hospital. Para retirar a vítima, os bombeiros tiveram que quebrar uma das paredes do hospital usando uma britadeira. O paciente não ficou ferido e a ocorrência terminou por volta das três horas.
1: Bom, agora são 12 horas e 36 minutos. em nova hostil. sair para o intervalo. Retornaremos em instantes para concluir a parte policial do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais. A Prefeitura de Nova Russas realizará na quinta-feira, 9 de novembro, a inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido. A gestão de todos nestes dois anos de atuação do programa Meu Mundo Colorido vem investindo para que o atendimento e acolhimento seja efetivado com mais compromisso e dignidade. A nova sede do programa foi pensada e elaborada para melhor atender os beneficiários com mais comodidade e espaços adequados para os atendimentos. É nesta quinta-feira, 9 de novembro. De novembro, a partir das 16h30, inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido, na Rua Benedito Chaves, no bairro Tamarindo. Você e sua família são nossos convidados especiais para participarem desse momento importante
2: para a nossa população.
5: Ces Centro, ao lado da casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Douto Med, Doutor Alana Pinheiro, Promovendo Saúde, Sorrisos e Imagens, Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório temos a realização de coletas de sangue a partir das 6:30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA, que é o teste de paternidade, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. E atenção para as datas de atendimento, dias 8, 9 e 10, ou seja, hoje, quinta e sexta, tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Doutor Rafael Pedrosa, pediatra, que está atendendo hoje e também amanhã. E ainda na quinta-feira, amanhã, dia 9, tem doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado e vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Hoje tem atendimento em Nova Betânia. No dia 10 será em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Aqui em Nova Russas, no próximo sábado, a partir das 7 horas. Em Lagoa de São Pedro, dia 22, a partir das 7 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
4: Fm 102,7. Luiz
1: Augusto. 12 horas e 41 minutos e Nova Russas de volta aqui na sua FM 102,7. Tava dando uma rápida olhada o que alguns sites estão expondo hoje para variar. As notícias são sempre muito negativas envolvendo as ações e possíveis desejos do governo federal. Né? Por exemplo, a volta do velho Tombalada Cá. O Centrão colocou parentes e apadrinhados sem experiência na Telebrás com salários que podem chegar a 40 mil reais. 40 mil reais para neófitos ou para pessoas totalmente despreparadas, desqualificadas e sem experiência. O critério é a indicação política. Eu fico analisando como um país assim pode dar certo. Só na cabeça de beócios, doutrinados e aqueles que... Se dão por satisfeitos por receberem algum benefício do governo que é pago Com o dinheiro dos impostos de todos os pagadores de impostos do país Só mesmo gente assim pode achar que um país governado por gente deste naipe Pode realmente dar certo, que eles vão crescer, prosperar, viver com dignidade Vão melhorar de vida só na cabeça de Beócio. 12 horas e 43 minutos. 12 e 43 em Nova Osso. Outra. PF diz que mensagens mostram relação criminosa de ministro de Lula. Trazer o nome dele: Juscelino Filho. Juscelino Filho, que é ministro do Lula. De acordo com a Polícia Federal. Mensagens mostram relação ou relações criminosas desse ministro do atual governo. Trazer mais uma. Vou ver qual é a outra que tem aqui numa rápida olhada, não precisa nem você ir a fundo. É uma rápida olhada. Você inclusive foi quem falou, né, meu caro João Lucas? Uma receita que é desastrosa e que leva fatalmente ao fracasso. Qual é a receita do novo governo? Está em curso, inclusive.
2: Pois é, Luiz, também estava dando uma olhada rápida aqui né, na matéria, né? Ela, é, o título é o seguinte: em meio a tentativas para elevar a arrecadação, o setor público vê déficit chegar a 97 bilhões de reais. Né? O Banco Central divulgou nesta quarta dados dos primeiros nove meses e a alta nas despesas e recuo nas receitas levaram ao aumento do rombo. As contas do setor público consolidado registraram, portanto, déficit primário de 97 bilhões de reais nos nove primeiros meses deste ano, informou assim o Banco Central nesta quarta-feira. No mesmo período do ano passado, as contas públicas haviam registrado um superávit de 126 bilhões de reais no mesmo período ano passado. A piora no acumulado deste ano, portanto, foi de 223 bilhões.
1: Pois é, e a perspectiva aí do próprio governo é de um rombo de 150 bilhões nesse ano de 2023. Não fechamos ainda nem o primeiro ano do desastre que é o atual governo federal. Rombo já da ordem de 100 bilhões, com perspectiva ao término desse ano de 150 bilhões. 12 horas e 45 minutos, 12 e 45 Flávio.
3: Luiz, trazendo então agora outras informações aqui em relação para o estado do Ceará, é porque o governo do Ceará entregou dois novos centros de educação infantil para a população de poeiras. O governo do Ceará inaugurou nessa terça-feira, ontem. ...dois centros de educação infantil no município de Ipueiras. As unidades, localizadas nas comunidades de Vila Madeiro e do Distrito de Américas, atenderão 200 crianças de 0 a 5 anos de idade. Os, os centros de educação infantil contam com área construída de 383,37 metros quadrados cada uma, e possuem salas de aula, berçário, brinquedoteca, refeitório, cozinho, banheiros, além também de espaços de lazer e recreação. As unidades também contam com profissionais é, como professores, pedagogos, nutricionistas e auxiliares de serviços gerais. A inauguração das unidades foi acompanhada pelo governador do, pelo governador do Ceará, pelo secretário de, do, de Educação do Estado, e inclusive o Camilo Santana, senador, né, destacou a importância da educação infantil para o desenvolvimento das crianças. Ele também esteve presente com o senador Camilo Santana ele disse o seguinte, abre aspas, é uma grande satisfação poder entregar hoje dois centros de educação infantil que são popularmente conhecidas como creches. São equipamentos que têm grande impacto na vida dessas crianças e famílias, principalmente para as mães. É um lugar que sabemos que podemos confiar que nossos filhos vão ter alimento da melhor qualidade e vão se desenvolver. E, inclusive a governadora em exercício Jade Romero destacou que como mãe sabe que é um acalento fechar aspas o que ressaltou a governadora em exercício no momento Jade Romero a inauguração dos dois centros de educação infantil em Poeiras faz parte do programa de expansão da educação infantil do Ceará que já entregou 125 unidades em todo o estado o programa prevê também a construção de mais 100 Centros de Educação Infantil até o final do ano de 2024. Então, ontem foi realizada a inauguração do, desse Centro de Educação Infantil no município de Ipueiras, nas comunidades de Vila Madeira e do Distrito de América, com a presença da governadora exercício no momento, Jade Romero, do, e também pelo secretário de Educação do Estado, Roger Mendes, que esteve presente no momento. Muito bem, faltam 11 minutos para uma hora, a gente vai voltar a
1: destacar assuntos policiais aqui no Jornal Ceará, ainda dentro da parte final dessa primeira hora do programa, porque nós estamos com o Roberto Lira, que vai falar do, da manifestação realizada por mulheres em Vajota, pedindo justiça para casos de feminicídio, que são... Aquele que vitimou a enfermeira Dulce, ex-cunhada, em setembro, cujo julgamento do autor deverá ocorrer ainda este ano e o crime mais recente, que foi da professora, com a suposta autoria do seu marido. Então, a gente vai também ter essas informações exclusivas do Roberto Leira. Boa tarde, 11
10: para uma. Okay. ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e informando a respeito do evento de ontem. As mulheres varjotenses, mais uma vez, realizou uma manifestação, desta vez um pouco diferente, cada manifestação de uma maneira, e ontem foi o dia de uma espécie de vigília, ontem à noite... É, na praça da Igreja Matriz, no patamar da igreja, onde dezenas de mulheres varjotenses se reuniram e fizeram orações, né, uma espécie de vigília, é, em manifestação, protesto contra os casos de feminicídios que tem acontecido aqui na cidade de Varjota e pedindo justiça é, por todos os casos, especialmente o caso do qual foi vítima a jovem Dulce Maria, que foi infelizmente vítima de feminicídio praticado pelo ex-cunhado dela, e o caso da professora Flávia Sena, que foi encontrada sem vida e o suspeito, o esposo dela, encontra-se preso, como também no primeiro caso da Dulce Maria, o ex-cunhado também está preso. E essas mulheres pedem né, que a justiça continue sendo feita. Agora, Luiz Augusto, a gente já pode trazer uma informação nova, né, uma atualização sobre o caso da jovem Dulce Maria, né, que foi vítima do feminicídio praticado pelo ex-cunhado dela. O mesmo é, deve ir a júri popular ainda este ano. Estes casos de feminicídio estão tendo julgamentos é, em muitos casos né, é, mais rápidos olha só, a informação que nós obtivemos é que o homem acusado de matar, né, de assassinar a jovem técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo de Souza de 22 anos aqui na cidade de Varjota deve ir a júri popular é, nos próximos dias, é, ainda não se tem uma data exata para ocorrer o julgamento, mas ele deve, é, esse julgamento deve acontecer ainda neste ano de 2023 em, é, em sessão a ser realizada no Fórum da Comarca de Heriotaba, a qual Varjota é vinculada. O crime aconteceu no dia 28 de setembro Na localidade de Jatobá, zona rural de Varjota E, portanto, o acusado Pedro Ivo de Lima Neto Foi preso três dias depois, em 1 de outubro Portanto, no mês passado E, portanto, ele foi, em seguida Após ser preso, submetido à audiência de custódia E... Portanto, depois teve a audiência de instrução recentemente que nós noticiamos e o julgamento eh, está previsto, portanto, para acontecer ainda neste ano. né? Ele encontra-se à disposição da justiça na unidade prisional eh, regional de Sobral, onde cumpre a detenção por feminicídio, lesão corporal e crime contra a liberdade pessoal que no, na ocasião ele também lesionou a ex-esposa dele. E a informação, Luiz Augusto, é que uma resolução de casos envolvendo crimes de feminicídio tem ganho mais rapidez em decorrência de uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará em parceria é, entre outros, né, entre órgãos públicos, para atuar no processo e no julgamento dos crimes dolosos é, contra a vida de mulheres, né, é, tipificados como feminicídios. O intuito é acelerar a investigação e julgamento desses crimes, tá e, portanto, eu acredito que é uma boa notícia, né? porque existem muitos crimes de morte que demoram muitos anos para chegarem ao julgamento. E é este caso da jovem Dulce Maria, que também repercutiu bastante, uma jovem estudiosa, né? dedicada à igreja, à sua família, à sua comunidade, infelizmente... Acabou perdendo a vida no momento em que tentava defender a sua família e principalmente a sua irmã, que era a ex-companheira do, do acusado. Né? Então, tá aí, portanto, essas informações novas, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Jota, para o Jornal Ceará.
1: Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma. Obrigado, Roberto, pelas informações em relação ao CVLIs, que são os crimes violentos letais e intencionais. Mais especificamente, quanto à atualização dos números. É, do mês de outubro nós continuamos na mesma da última vez que nós trouxemos essa informação no início da semana ou foi no final da semana passada foi no final da semana né final da semana passada os dados alusivos ao dia 20 do mês de outubro até dia 20 de outubro a gente deu uma rápida olhada nos números que não sofreram Nenhuma atualização, continua até o dia 20, portanto nós temos aí praticamente 20 dias de defasagem na liberação desses dados, que são os crimes violentos, letais e intencionais, repito, até o dia 20 de outubro, eu tenho até essa informação, vou trazer de novo, para que não pese nenhuma dúvida quanto a ela, Cadê o Inácio aqui, rapaz? Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui o Inácio. O Inácio que me envia esses dados. Outubro, 177 até o dia 20. Quando somados aos números dos meses anteriores, nós temos um total até dia 20 de outubro de 2.292 crimes violentos, letais e intencionais. 2.292. Repito... A atualização até o dia 20 do mês de outubro. Nesses números não estão inclusos aqueles indivíduos que falecem a caminho do hospital e também os que morrem após darem entrada no hospital. Sem falar daquelas pessoas que perdem as suas vidas por outras causas, ok? Portanto, aí está... Última atualização de crimes violentos letais e intencionais no Estado do dia 20 de outubro. Temos 18 dias de defasagem em relação aos dados. Quatro minutos para uma hora, tivemos já participação, vamos a elas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, que está conosco é o nosso amigo, amigo Adriano em Crateus,
11: boa tarde.
1: Luiz Augusto, aqui é Adriano
11: de Crateus. Rapaz, eu, pelo que a gente está vendo aí, em questão do Estado do Ceará, é nós trabalhando em prol do Estado e o Estado em prol da vagabundagem, né? Porque o Camilo Santana, quando saiu, disse que estava tudo sob controle, né? Tudo sob controle. Aí, no caso, nós trabalhamos em prol do Estado, nós, que nós pagamos impostos, né, somos taxados, somos multados, somos feito tudo. E, no final das contas, o, o Estado trabalha em prol de quê mesmo? A liberdade de bandidos e outros mais, né? Tanto político, né? Como civil normal. Eu lhe pergunta: é isso mesmo? O Estado que nós queremos? A vagabundagem aumentando, a matança aumentando e nós aumentando só os impostos? Porque a cada dia que nós passamos, os impostos aumentam mais e mais, né? Taxando sol, água de poço profundo e outras coisas a mais aí. É, parabéns, realmente parabéns. que... O trabalho está sendo muito bem feito. Tudo sob controle, como disse o Camilo Santana. já também aí o pessoal da polícia militar, que tanto o PT quer acabar, né? E os meninos do raio estão fazendo um trabalho ótimo aqui em Crateuza. E outra coisa, José Augusto. É, tornozeleiro eletrônico está virando moda, né? Como se combatesse alguma coisa, não combate nada. Automaticamente só faz liberar o meliante. Simplesmente só, porque ela não dá choque, ela, não, ela não, <coughs> não trava a perna da pessoa em si, não faz nada. É só mais um gasto para nós, pagadores de imposto. Muito bem, conosco também, o amigo Nilton Boa tarde.
12: Boa tarde, Lisão. Gostoso que foge ao nosso Seara. O Lisão, vou falar com a análise aqui dá da... muito de Poeiras. Cara, eu, eu... estou é uma a opinião minha, sabe? Eu não sou papo para defender prefeito, nem gestão nem nenhuma. A gente sabe que tem as falhas, todas a administração tem. Mas o que eu vejo, cara, eu, 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 eu nunca trabalhei na prefeitura, nem faço empenho de trabalho a prefeitura, eu gosto da minha opinião, da forma que eu, que eu achar, e sendo responsabilidade mesmo que eu vou comentar, né? Mas é assim, tem que criticar mesmo, primeiro tem que criticar mesmo, uma crítica justa, uma crítica contundente, uma crítica... É, que possa ajudar, né? Tem que criticar. Eu gostaria de ter uma posição sadia em prol do município, em prol da população, entendeu? Mas o que eu vejo, cara, é que eu não vejo ninguém falar nada de bem rapaz, dessa administração. Mas será que não tem nada de bem? Tem feito de bom nesses três anos, está três anos na minha análise aqui, aqui no Charizo tem vários métodos de, de calçamento sendo concluído, concluído já. Né? foi feita uma ponte aqui da Salco Xeré, estão trabalhando no, na, na, mesmo na localidade do Xeré alguns burros também foi feito isso é uma coisa boa para a população aqui não estou precisando de saldo de prefeitura é bom que, que isso fique bem claro porque sempre aparecem uns, uns, uns gaiatinhos ah, está defendendo, não estou defendendo ninguém aqui não estou sendo realista e que se alguém achar que eu estou mentindo, grava um áudio, Como eu estou gravando, e diga ah, para onde eu estou mentindo. Isso que ele falou né, é mentira. Tem também a com um a areninha, né, que foi boa também aqui para a comunidade do Charito, né? de Charito. Eu passo ali, eu vejo o pessoal jogando, com é esse garotos, o pessoal novo. É uma coisa boa. É um bem-estar para né, o esporte. É bom. Tem vários portos de saúde que aqui no município também, que eu construo nessa gestão principalmente ponto, né? Agora mesmo estão falando daquele estrada aqui que ele que diga a, a cacimbinha. Então, cara, tem algumas coisas boas, pai. Eu vejo a empresa mesmo aqui de poeira, a imprensa falada, que eu acho que eu acompanhava 16 anos, nunca vi uma crítica à outra gestão, assim, uma crítica contra aquela crítica sensiva, excessiva, sabe? Mas aqui não, for, não, for, não sou pago, nem estou aqui defendendo o prefeito, não, que eu não preciso disso, não graças a Deus, eu nunca arrumei um rei algum prefeito e nem faço empenho. para qualquer pessoa critique em tem que criticar a mim tem que cobrar, não vejo falar que tem ônibus aí que caem nos pedaços e tal. A população, nós, nós população, nós, muitas vezes a gente vota no prefeito, no vereador, e deixamos para lá, lá, não vamos lá cobrar nada. Né? Quer dizer, essa é a opinião minha, eu tô vendo aqui os fatos. Tem algumas coisas boas também que tá ficando. A gente espera que venha mais Coisa para a população, para toda a comunidade, né? Porque prefeito e vereador né, não, é, não é para fazer nada de bom para mim, não. É para fazer para a comunidade, né? Mas temos criticamente, né? Criticar e, se possível, apontar os caminhos, né, rapaz? Para ficar uma gestão melhor. E seria bom que todos, quando passassem uma gestão, entrassem senhor todo todos se unisse. Para fazer um bom governo para nossas, nossas comunidades, para o nosso distrito, para nosso município e para o Brasil, né? e criticar temos que criticar mesmo, cobrar porque prefeito é, é, um, é um servidor público ele é paga o nosso dinheiro, paga o nosso imposto quanto mais ele fizer para o município, melhor eu não estou defendendo prefeito nem, nem vereador, nem gestão nenhuma estou sendo realista algumas coisas também estão tá sendo feitas também nessa gestão então temos que aplaudir temos que cobrar que venha mais coisa para bem mais Boa
1: tarde, meu Boa tarde, meu caro Nilton. Quero agradecer a você pela audiência e a participação depois de diversos programas. Bom, o Nilton tá na bronca aí em relação àqueles que só criticam a gestão municipal de Ipoeiras e não fazem sequer um elogio. Do ponto de vista dele, existem coisas boas sendo feitas pela Prefeitura de Poeiras, a, através da gestão atual. Meu caro Milton, olha, eu não sei em relação ao povo, acho até que o povo, ele tem percepção do que está acontecendo, né? Talvez se não esteja havendo elogios da parte da população aí, é porque, de fato, pesa contra a atual gestão, mas o lado negativo, do que o positivo, ou as ações boas e positivas talvez não sejam suficientes para se sobreporem às ações negativas, e por isso o negativo e as críticas prevalecem. Agora, em relação à imprensa falada aí no município de Poeiras, a qual você se referiu, se ela não fez o seu papel no passado, se ela fez vista grossa para as gestões passadas, eu não quero entrar muito nessa, nessa questão. Mas eu quero dizer a você que agora a imprensa falada de poeira está fazendo o verdadeiro papel de imprensa e o verdadeiro jornalismo. Por quê? Porque jornalismo, meu caro Newton e a todos quantos, possa interessar e estão escutando nesse momento é oposição já diria Milou Fernandes grande jornalista dramaturgo enfim uma pessoa com diversos títulos e inclusive um catedrático na área do jornalismo o resto segundo Milou Fernandes é armazém de secos e molhados traduzindo é comércio, então o jornalismo ele é a oposição mesmo e tem que ser crítico, só fazendo essas colocações que eu entendo são bem pertinentes em relação ao que você colocou, meu caro Nilton. mas eu não discordo de você totalmente, eu acho que nem tudo é 100% bom e 100% ruim, deve haver realmente ações da atual gestão no município de Poeiras, assim como em todos os lugares, que mereçam ser melhor avaliadas. Mas para isso existe a assessoria de imprensa. A Prefeitura de Poeiras que contrate e pague uma boa assessoria de imprensa para divulgar o que está fazendo. São 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo e retorna aqui para bater um papo com alguns pastores que fazem parte aí do Conselho de Pastores de Nova Rússia, que vem aqui para falar sobre o show gospel de hoje, é, por alusão aos 101 anos de emancipação política de Nova Rússia, e também por ocasião da passagem aí do Dia do Evangelho. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais.
8: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores 3691 2340.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você. Faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
8: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor
2: Para você. você. E aproveite as promoções na Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. E levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ 100 reais e o próximo atendimento... Será com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, próximo sábado, dia 11 de novembro.
3: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se! Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção! Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato. Dantas, importados e
2: poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. E siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importado IPS. WhatsApp 999772701. Dantas, importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu
1: lar. Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas Serbras 46 por 46 e Panema Cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro. Ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. 5514
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 14 minutos em Nova Rússia, 13 e 14, a voz do cara também, poderosa. Viu? 13 e 14, voltando aqui com o Jornal Seara. Conforme o anunciado, estamos aqui com o pastor Cleiton Dias, pastor Busco e também com o presbítero Técio Freitas. Esse aí todo mundo conhece, né? Já esteve conosco aqui no início. Do, do jornal Seara, ali em agosto de 2013, lembra, Teste? Quando a gente começou esse programa. E muitos, inclusive, diziam que não ia durar. Durava três meses. Tá com mais de dez anos, é Bom, são 13 horas e 14 minutos. 13 e 14, a gente vai conversar com eles sobre o show gospel de hoje à noite, aqui em Nova Russas, com o cantor Isaías Saad, né? Eles que estão à frente aí da organização desse evento é isso. Começar com o Pastor
13: Cleiton. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Ceará que nesse momento estão na sintonia é, esse programa que jornalístico que é de líder em audiência é, em toda a região, né? Inclusive até em abrange outros estados. É claro, além das redes sociais, internet, enfim, né?
1: Pastor Cleiton, e aí, tudo pronto para o show desta noite? Quais são as perspectivas? Quais são as expectativas de vocês que estão à frente da organização
13: desse evento? É, na verdade, Luiz, é, é um evento em alusão ao Dia do Evangelico, né? que é patrocinado pela, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Russas, com o apoio do Conselho de Pastores aqui de nossa cidade. Né? Vai ser um evento de uma magnitude Realmente está sendo preparada toda uma estrutura nesse instante de palco, som, para receber todo o povo de Deus nessa data tão importante para nós que somos evangélicos, né? onde teremos ali a participação, além do cantor Isaías Saad, né? com, com, com seu repertório, né? músicas de, de repercussão nacional e internacional, e também cantores locais, cantores regionais, e que... Onde estaremos, né? Não só comemorando o dia do evangélico, mas realizando um culto ao Senhor Jesus, cultiação de, de graça por esse, esse momento especial para nós evangélicos aqui de Nova Russas e de toda a região.
1: Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer agora é também uma curiosidade de algumas pessoas que militam no, no meio evangélico e até aquelas que acompanham assim um pouco de longe, como fazia Pedro antes da. Da crucificação de, de Jesus Cristo ou no trajeto dele até o Gógota lá onde foi crucificado a ideia de Isaías Saad partiu de quem? Foi da, da própria administração?
13: Isso, é, na verdade foi feita uma pesquisa é, no meio evangélico né? é, nós tivemos uma reunião com a prefeita Jordana Mano e a gente é, nós realmente também questionamos né? é, é, esse nome e na verdade é, houve há pouco tempo nós começamos é, o conselho de pastores já existe um bom tempo inclusive o pastor João Bosco presidiu esse conselho durante um período né mas é, agora a gente percebe que houve uma, uma preocupação dos pastores em estar ajudando né? os, os, os antigos conselhos de pastores onde eles estavam reunidos lutando e militando para é, em momentos como esse principalmente em momentos como esse é, organizar de uma forma em que o povo de Deus pudesse escolher principalmente numa data como essa né? uma data tão especial para todos nós e, e nessa reunião com o Conselho de Pastores, junto com a, com a Prefeita Jordana Mano, ela a gente, né, perguntamos sobre essa escolha e ela falou que realmente era uma, ela, ela, ela percebeu uma necessidade de trazer uh, um cantor que abrangesse uma juventude, ela falou da necessidade dos jovens que é, enfrentam momentos difíceis né como crises como nós vemos nos últimos tempos né Principalmente crises depressivas né crise e ela quis muito que tivesse um cantor que abrangesse essa alcançasse não só esse né? público esse principalmente esse público jovem né certo são
1: 13 horas e 18 minutos 13 e 18 falar também aqui com o pastor Dias pastor boa tarde bem-vindo aqui ao jornal Ceará.
14: Boa tarde, para mim também é um prazer estar aqui pela primeira vez, né? É, na Seara, até é uma emissora que eu é, é, ouço de contínuo, portanto meu carro já fica é, né, sintonizado nessa emissora. Talvez porque ela tem uma linguagem pura exclusivamente evangélica, né? E atrai esse público evangélico. Falando das festividades, estou aqui juntamente com os irmãos, o nosso conselho de pastor... É, a Prefeitura né, deu aquele apoio, mas o Conselho de Pastor tomou essa frente aí na questão de organização, os irmãos, o pastor Valdemar é o presidente hoje, né, desse Conselho de Pastor e nós estamos aí para somar juntamente com os irmãos.
1: Tudo bem, a gente fala aí do, do, do Conselho de Pastor, agora não se sabe especificamente do que trata, né? qual é o objetivo, a finalidade, do que vocês conversam, o que deliberam, o que decidem especificamente? Basicamente, é,
14: tudo influi ao, ao bem-estar das igrejas local, né? É, as Nova Russas, né? Como eu vim de fora, vim de Minas Gerais, há uma percepção de quem chega de fora melhor. E eu pesquisando aí e observando também, o número de evangélicos em Nova Rússia é muito pequeno, né? Parece que nós temos hoje em Nova Rússia uma média de 5% da população evangélica, Né? E diga-se de passagem, eu morei no estado de Rondônia Que 60% da população de Rondônia hoje é evangélica 60% né? 60% Congreguei numa igreja lá da Assembleia de Deus Irmãs matriculadas no tipo de oração 300 irmãs né? Quer dizer que o estado ele é, do, é predominantemente evangélico Estado de Rondônia, Estado conservador né? E isso tem sido benção. Mas aí esse conselho O nosso objetivo também é anunciar o evangelho e aproximar mais os pastores um do outro, as suas igrejas local, né? para que aproximamos mais essa questão de comunhão. Os pastores precisam ter a comunhão de uns com os outros como sempre teve, mas o conselho torna-se um órgão oficial né? das igrejas evangélicas de Nova Rússia.
1: Certo. Agora, ô pastor, aqui você atribui, por exemplo, esse, esse pequeno número de, de evangélicos ou percentual de, de evangélicos aqui no, no município de Nova Rússia.
14: Ah, sabe? não tenho dúvida. 5%. Falando de mim, da minha experiência, infelizmente, né, é, a igreja, a igreja é, católica aqui, ela tem assim uma. Ela é muito ainda uma predominância muito, muito grande, grande enraizada muito grande. As pessoas ainda têm assim aquela, aquela podemos dizer assim um, um nós na linguagem evangélica poderíamos dizer é, uma idolatria, né? infelizmente. Mas eu amo, eu amo os católicos, mas eu não posso comungar com a fé deles. Então, onde que, que nós, evangélicos, eu vejo que nós precisamos é fazer o que eu sempre tenho feito nessa cidade, é, anunciando o evangelho, dizendo que eu amo os católicos, mas, infelizmente, a igreja ela distanciou muito da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e o nosso objetivo maior é o quê? Militar na terra, sofrer as mesmas aflições do que os demais, mas, quando entrar para o sono eterno, entrar com a salvação em Cristo Jesus. Se não pregar isso, como diz o apóstolo Paulo, somos mais miseráveis do que os homens se esperar Cristo só nessa terra, né? É verdade. E, é, então nós estamos aí... Eu cheguei agora de Minas, a, o meu... Sou ligado à Convenção Mineira. Estou com o um trabalho ainda muito acanhado, <risos> mas aí o evangelho tem sido pregado onde eu trabalho é uma porta de evangelizar, né? É, fato curioso, permita que eu... É, mês de janeiro, trabalho com venda de passagem, muitas pessoas devido à fé deles, é, chega lá para cancelar, porque não viaja em mês de agosto. Já pensou? A mente da pessoa, né? É. Fugindo um pouco do assunto, Luiz, mas me permite aqui. Então, a oportunidade tem é, de, a de pegar... Mística, né? é. Não, se Deus distancia do trono dele em mês de agosto, quer dizer que ele é um Deus limitado. Então, esse Deus dos crentes, o Deus do conselho do pastor, é o Deus da Bíblia. Aproveitando e reforçando, hoje vai estar lá presente também conosco o filho da irmã Maria. Será bem-vindo, vai estar conosco,
1: que ele é o
14: protagonista
1: principal da festa. Com certeza. E isso que ele falou realmente tem todo o sentido, porque eu estive também recentemente no centro-oeste do Brasil, ali em Brasília, eu fui até Goiás, dei uma esticada até onde o meu filho é pastor, lá em Uruaçu, né? na Isebe de Uruaçu e a gente vê o quanto o evangelho avançou ali no centro-oeste do país né? a ponto da, da maior parte das pessoas com quem você conversa com quem você cruza dizerem olha eu professo a fé evangélica né? eu sou um cristão se é praticante ou não a gente não pode dizer porque você não esteve ali durante um, um mais tempo é, é, conversando com essas pessoas, vivendo o dia a dia dessas pessoas, mas realmente é uma realidade, no Nordeste há ainda essa predominância do catolicismo romano em relação à fé cristã evangélica e você acha, meu caro pastor Dias, fique aqui, não sai ainda não pra gente encerrar que eu vou chamar o um intervalo para conversar com o Tess e com o pastor Bosco que esse tipo de evento que vai acontecer hoje em Nova Russas corrobora para que mais pessoas possam se render aos pés de Jesus?
14: Sem dúvida, né? Principalmente essa linha que o Conselho de Pastor está adotando. O objetivo principal é glorificar o Senhor através da palavra, vai ser um culto em praça pública, momento esse, né? Estava até lendo hoje é Jeremias 22, 29, onde diz, né? terra, terra, ouve a palavra do Senhor, né? E nós podemos traduzir hoje para Nova Russa. Nova Russas, Nova Russas, ouve a palavra do Senhor. Porque o ser humano, ele é carente de Deus. As pessoas precisam de Deus. Mas o problema maior, até os ouvidos, nós podemos levar a palavra. Mas descer o coração é com as pessoas e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu acredito que vai. Esperamos que almas rendam se aos pés do Senhor Jesus para que o nome dele seja glorificado nessa praça hoje em Nova Russas.
1: Pois é, 5% apenas de evangélicos em Nova Russas. Se nós colocarmos aí alguns municípios vizinhos de onde algumas pessoas também virão para o show dessa noite, a gente pode dizer aquilo que Jesus falou, os campos estão prontos para colheita, né? É, inclusive é... Essa...
14: essa pesquisa, eu falei com o irmão contando por alto aí 5%, Aí ele foi no IBGE, o IBGE informou 6%, que seja 10, é um número muito pequeno ainda, né? De evangélicos na nossa bela Nova Russa, que aprendi a amar também, né? Vim de fora, fui bem acolhido nessa cidade já há seis anos, que aqui estou, e tenho feito grandes amigos e irmãos em Nova Russas.
1: Você está há seis anos já aqui?
14: Há seis anos. Primeira então... vez que eu estou vendo. Não <risos> sei se sou eu que sou difícil. Não, mas eu Vocês já são te são os nossos caminhos que não se cruzam. É, é isso mesmo, mas eu te ouço. Acho que é todos os dias, não é? Esse jornal é todo dia, é, menos domingo, dia. né? É. Mas Segunda domingo tem um programa que minhas meninas gostam muito, viu? É, é Aquele programa que é traduzido para a língua portuguesa. Algemas, Algemas, Quebradas. Algemas Quebrada. Aí sempre eu vou para a Serra passeando com elas dia domingo, falando um pouquinho da minha história pessoal, né? Hum. Fica tudo entre nós, somos irmãos. Pode, não pode, Pastor Bosco.
1: Prazer conhecê-lo, Pastor E elas dias. gostam
14: muito de, daquele programa, viu? Algemas Quebrada.
1: A gente vai para o intervalo, retorna então logo após para conversar também aqui com o Pastor Bosco e o presbítero Técio Freitas. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Tem tudo o que você precisa, comodidade,
4: mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade. Aqui você compra com
8: cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Garantia de boas compras.
9: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova, Russas. Telefones 3672 1326. E 9929 1981 Arte A bateria
0: deu defeito?
1: Uninasal Polo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Nove, nove, E 981540585
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
4: FM cento e
1: Agora 13h31, voltando aqui com a conversa boa que a gente está tendo, um bate-papo com os pastores uh, de algumas denominações aqui de Nova Russas o pastor Bosco da Assembleia de Ministério Deus, Fortaleza. Ministério Fortaleza, o pastor Cleiton do Ministério Família em Cristo, pastor Dias da Assembleia de Deus, Ministério de... E Caratinga, Caratinga? Caratinga. Caratinga, Minas Gerais. E o presbítero Técio Freitas, representando a Assembleia de Deus Templo Central. 13h32. Pastor Bosco, e aí, tudo definido em relação às rotas, de onde é que irão sair os respectivos ônibus ou transporte, para que as pessoas que estão em outras localidades do município e até mesmo aqui da região possam se deslocar até o local do show.
15: Boa tarde Boa tarde Luiz a todos os ouvintes aqui do Jornal Seara nosso jornal predileto né? tem um uma a dizer que eu fui para Fortaleza essa semana e fui ouvindo o Jornal Seara até Fortaleza no carro. Pegou até Fortaleza? Até Fortaleza. Não perdi detalhes nenhum. O teu vezes. rádio é mais potente saí, do que o meu <risos> Saí 11 horas daqui de Nova Russas e chegando pertinho de Fortaleza o jornal Começa, tem um fim e continua na programação da Seara. Mas eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que sempre aqui abre as portas do Jornal Seara, a equipe, o João Lucas, o nosso amigo ali que eu esqueci agora. Flávio Moisés. Flávio Moisés, essa gentileza de pessoa aqui que é assistente, né? E a todas as pessoas na nossa idade é <risos> normal. <risos> eu queria desejar também uma boa tarde. E a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, de nosso município, também de toda a região. Eu queria louvar a Deus pela vida de todos vocês e quero reforçar aqui o convite. Hoje, a partir das 19 horas na Praça Arthur Pereira, temos ali uma grande concentração de fé né, entre o povo de Deus, também os simpatizantes do Evangelho, os amigos do Evangelho. Temos ali atrações como a, a, os cantores locais, um culto de adoração, vai ter também ministração da palavra. E encerrando com a atração gospel, né, um cantor de nível nacional, o Isaías Saad. Bom, Luiz Augusto, você me, me perguntou sobre a questão das rotas. Quem mora nos distritos, nos interiores de Nova Russas, é, que está preocupado, eu sei que muitas pessoas hoje são autônomos, vêm nos seus próprios transportes, para não esperar a hora né, para voltar. Mas aquele irmão, aquele amigo do Evangelho que quer vir ao show hoje à noite, que quer vir a este evento, não se preocupe. Está saindo carros, aqui eu tenho uma rota aqui já, né? Está saindo carro de todos os distritos, né? Está saindo carro ali de Lagoa de São Pedro, carro do Mulungu, ali, Moringue. É, Canidezinho, Canidezinho existe três, é, duas, duas igrejas, a nossa igreja lá. Ministério Fortaleza, a Igreja do Tempo Central, está saindo um ônibus que vai recolher esse pessoal lá, né? E você que é amigo do Evangelho, quer vir pro show, também aproveite, né? Vai carro também para residência, para os campos. Lá nós temos também uma igreja nos campos. É... Deixa eu ver aqui mais, né? Miguel Antônio, ali procure o motorista neto, né? Água Boa é o seu Francisco. Água Boa e Região ali. É. Boa Esperança, ela, o Kiel, né? Kiel, na Boa Esperança, Major Simplício, é o seu Adão. Né? O horário de saída desses transportes foi decidido no Conselho que seria né, às seis e meia da tarde, ou seja, às dezoito e meia da tarde, ali o anoitecer, para que esse pessoal chegue aqui em Nova Russas. Por volta aí das 19h10, 19h20, mesmo tendo uma coisa. O show está programado
1: para iniciar aqui horas?
15: É, isso. O trabalho em si, o, o momento de adoração, o louvor, está, começa às 19h, hum. com a participação dos pastores e também dos cantores locais, mas o cantor Isaías Saad está programado para entrar às 20h30, né? 20 horas e 30 minutos. Isso, às 8 8h30 da noite. Né, está programado para que ele entre. Não é assim que está decidido? Então, se atrasar, é pouca coisa. Também não vai se prolongar, se é a noite toda. Temos uma ideia que 11 horas da noite, estamos com tudo terminado, tudo tranquilo, cada um indo e voltando para a sua casa. Legal. Obrigado, tá, Pastor Bosco?
1: Quero tá okay. pedir perdão aí, mas eu só brinco com quem eu
15: gosto. <risos>
1: Desculpa aí pelas brincadeiras. Muitíssimo
15: obrigado. Eu sei que você é uma pessoa especial. Hoje, hoje eu... eu... Eu tenho você como irmão em Cristo, mas também como um amigo pessoal. Todas com as certeza. vezes que a gente. A recíproca é, A, a gente, assim, aciona você, você está lá com a, né, de braços abertos para nos receber e agradeço pra muito. pregar a palavra de é. Deus, ou vou em qualquer Isso, lugar. Isso aí, eu agradeço muito. A qualquer sua, hora. Eu louvo a Deus pela sua amizade. Eu quero <risos> deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo você que é amigo do evangelho amigo católico, espírita não, hoje nós, nós dizemos assim não, 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 nós não nos importamos com o seu credo mas nós queremos fazer um convite você ama Deus? diz que ama Deus? venha hoje à noite se juntar ao povo de Deus que eu tenho certeza que o senhor vai ministrar uma palavra na sua vida o senhor vai ministrar através do louvor na sua vida eu quero deixar aqui um salmo salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união se vivemos em união, o Senhor ordena a bênção e a benção que vai vir para nossa cidade, com a união do povo de Deus Luiz Augusto, nós não temos dimensão o que nós vamos colher no futuro Nova Russas vive uma nova era né, nesse entendimento, em que as igrejas os irmãos, os pastores é, chegam a um entendimento e dizem assim, olha é hora de nos abraçarmos, porque nós vivemos uma perseguição sorrateira é, é, invisível mas a igreja, não só ao longo dos tempos, mas hoje uma perseguição. Ela segue triunfante. Isso é uma perseguição ideológica e se nós não se juntar essa perseguição ideológica prevalece sobre nós. Um forte abraço meu irmão. Forte a abraço a vocês todos aqui que faz a cerada. Obrigado a mais uma
1: vez pela vinda. Eu vou deixar aqui a, as considerações finais e aí dentro dessas considerações, presbítero Tércio, você fica à vontade aí, tá, dizer também da nossa satisfação em recebê-lo aqui no programa.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos meus amigos aqui da Rádio Seara. Vou dizer que sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? Dá um pouquinho de saudade daquelas épocas boas, mas é, a vida nos levou por outros rumos. Luiz, só reforçar o convite, né? Dentro de tudo que foi dito aqui. E dizer que existe algo em comum que une todos os credos aqui no município de Nova Russas, né? Que é Cristo. E nós lá hoje à noite estaremos, né? É, anunciando a Cristo. Louvando ao nome de Cristo Ao nome de Jesus Cristo de Nazaré E você que precisa de de, de de um pouco mais de Deus De Jesus Cristo na sua vida É nosso convidado a estar conosco E com certeza, como já foi falado aqui pelos antecessores né? A bênção de Deus será ordenada Para a sua vida, para sua família Para sua casa né? Com certeza você não vai voltar da mesma forma que foi Agradecemos desde já também é, todos os pastores envolvidos no, no, nesse processo Conselho de Pastores A gestão municipal Na pessoa da prefeita municipal Jordana Mana Que tem dado todo esse apoio E fornecido essa estrutura para nós Agradecer vocês aqui também Luiz Que Deus possa recompensar e esperamos nos encontrar logo mais Às 19 horas lá na Praça Arthur Pereira Bom, forte abraço Que Deus abençoe a todos
1: Ok, conversamos aqui com o presbítero Técio Freitas, o pastor Bosco, o pastor Dias e também o pastor Cleiton. Obrigado, abraço forte e que Deus abençoe vocês e o evento de logo mais aqui em Nova Russa na Praça Arthur Pereira. A gente vai para o intervalo, retorna para conversar com o presidente da Câmara de Nova Russas, Sebastião Mano. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
6: A Prefeitura de Nova Russas realizará na quinta-feira, 9 de novembro, a inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido. A gestão de todos nestes dois anos de atuação do programa Meu Mundo Colorido vem investindo para que o atendimento e acolhimento seja efetivado com mais compromisso e dignidade. A nova sede do programa foi pensada e elaborada para melhor atender os beneficiários com mais comodidade e espaços adequados para os atendimentos. É nesta quinta-feira, nova de novembro a partir das dezesseis e trinta. Inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido, na rua Benedito Chaves, no bairro Tamarindo. Você e sua família são nossos convidados especiais para participarem desse momento importante
2: para a nossa população. Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização
3: Netinho Paulino. Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas cerebrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas, Ceará. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa. Seu WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Treze horas e quarenta e quatro minutos em Nova Russas, treze quarenta e quatro, voltando aqui no Jornal Seara, conforme o anunciado, recebendo em estúdio Sebastião Rodrigues Mano, que é o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, que em alusão aos cento e um anos de emancipação política de Nova Russas, Vai realizar amanhã uma sessão solene para entrega de comendas municipais. É exatamente para falar sobre o assunto que o Sebastião está por aqui. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que não escutam neste
17: momento. Flávio Moisés, João Lucas. Enfim, é o público em geral. Esta rádio tão ouvida no sertões de Grateúzio. É... Geralmente, todos os anos, nós temos feito a solenidade da Câmara no... numa... na programação do centenário de Nova Rússia. A programação da Prefeitura, então, é encaixado um dia para que a Câmara Municipal eh, entregue as, as comendas, as medalhas,
1: o, as homenagens que são, durante o ano, votadas no Poder Legislativo. Sebastião, eu queria que você falasse um pouco, evidentemente, explicasse o que significa essas comendas que serão entregues amanhã a partir dessa sessão solene, será realizada pela Câmara Municipal de Nova Rússia. A medalha Monsieur Leitão é uma comenda, a maior
17: comenda que o município de Nova Rússia tem a oferecer àqueles que realmente prestaram os relevantes serviços à nossa cidade. É, tem por obrigação, somente recebe a medalha Monsieur Leitão, quem é nova russense ou então que tenha recebido o título de cidadão russense. Geralmente, é, lógico que foi pessoas que tiveram é, grande serviço prestado para o município de Nova Rússia. Muitos deles é, já não moram mais aqui, mas já tiveram a oportunidade de, de fazer para Nova Rússia aquilo que, na época, ele podia fazer. Nós temos a medalha, a personalidade, personalidade destaque do ano de 2023, que um projeto votado agora no, na Câmara Municipal de Nova Russas, para homenagear dois cidadãos que, nesse 101 anos de emancipação política, pudemos dizer, é, sem querer é, desvalorizar os outros, mas esses dois cidad, um cidadão e uma cidadão, o cidadão Antônio Luiz Rodrigo Mano Júnior, deputado Júnior Mano, é, esse jovem que tem realmente trazido muito recurso, muito desenvolvimento para Nova Russas e a sua esposa, a prefeita Jordana Mano que eu acho que é do conhecimento da população de Nova Russas o desenvolvimento que a Nova Russa está tendo em prol do trabalho de, deste cidadão e desse cidadão, então foi votado na Casa Legislativa uma, é, essas duas medalhas personalidade destaque ano de 2023 aí nós temos também a medalha industrial Antônio Joaquim de Souza né? Antônio Joaquim de Souza foi prefeito de Nova Russa teve dois espíritos que foram prefeitos, foi um dos maiores é, é, industriais da cidade de Nova Russas na época do algodão, na época do comércio e ele era realmente, então, eu, o nome dessa medalha é, foi dada a Antônio Joaquim de Souza. Como é feita a escolha? Nós, não existe é, essa prerrogativa no projeto, mas o legislativo, nós sabemos que quem mais pode escolher é, selecionar esse, esse, esses nomes seria o CDL então nós pedimos o apoio do CDL e através aí da nossa presidente, da sua equipe e quando é agora no mês de outubro ela manda para a Câmara Municipal cinco nomes e dos cinco nomes é, o nossos colegas vereadores nós escolhemos dois nomes então foi escolhido Francisco Araújo Lima Nenê Lima e Francisco da Silva Chaves, Chiquinho da Loja. Quais são os critérios? Os critérios é quem mais emprega, quem tem mais empreendimento. O ano passado, nós homenageamos o Cláudio Neto e o Dedé da Antártica. E esse ano, os dois agraciados são esses dois cidadãos. Aí nós temos os títulos cidadãos do em que Ficaram três do ano passado que não puderam vir receber. Aí eu vou citar aqui o nome das pessoas. Raimundo Gomes de Mato, ex-deputado federal e secretário da Prefeitura de Fortaleza em exercício. Camilo Sobreira Santana, ex-governador e senador da República. O Raimundo Gomes de Mato, o autor do projeto foi o Antônio Carlos Araújo Martins. Do Camilo Sobreira Santana foi Sebastião Rodrigo Roberto Cláudio Rodrigo Bezerra, ex-prefeito de Fortaleza Raimundo Francisco de Oliveira Raimundo de Coruja Francisca Maria Bezerra do Santa Fran, ex-secretária vereador Antônio Carlos Michele da Silva de Souza Vera, secretária em exercício da educação, vereador Antônio Carlos, José Divaldo Rodrigues de Melo, vereador de, de Crateuso é, Maria de Socorro de Oliveira estava no exercício do mandato durante os, os quatro meses João Alves de Aquino, comerciante. Mário Rodrigo de Vieira, Mauro Capoeira. Lucas Gonçalves Amaral, professor. Antônia Freita, também estava no exercício do mandato. João Boto de Souza Oliveira, é, pastor, pastor João Bozo, é, o ex-vereador e conselheiro Matias Simeão. Luiz Carlos Mourão Maia. Sebastião Rodrigues Mano. Luiz Carlos Mourão, Para quem não conhece, ele nos ajudou muito agora no, no recenseamento do IBGE. Nova Rússia estava propensa a perder dois vereadores na Câmara Municipal e perder quinhentos mil reais no, 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 nos repassos. Viu? E colaborou muito para que realmente a gente não tivesse essa perca no FPM. Viu? Lúcio Gonçalves Alcântara, ex-governador, ex-senador e presidente do ICC do do Estúdio do Canto, no ao Autor do projeto do Luiz Carlos Mourão Sebastião Mano, do Luiz do Alcanto Sebastião Mano e Cícero Alves de Souza Cícero Araciaba, comerciante Sebastião Mano também. é Egídio é Rolim de Souza, doutor Rolim um médico que tem prestado e está prestando um relevante serviço salvado muitas vidas em Nova Rússia, Sebastião Mano também. E Carlos Alberto Silvestre da Silva, é, gerente do BNB, vereadora Wanda Calasso.
1: Tudo bem, dessas personalidades aí, qual delas confirmou presença na solenidade de amanhã, o Sebastião?
17: Somente não vai estar presente o ex-senador ex-senador Camilo Santana. Aliás, senador licenciado, é, ele é ministro é, da educação. Ministro da educação, né? O, o ex-prefeito de Fortaleza, porque está em Buenos Aires, falou comigo ontem.
1: Roberto é, Cláudio.
17: É, os dois que confirma, não confirmaram a sua presença. Os, demais, é, os presen demais estão é, confirmados, né? Se houver alguma fatalidade, eu espero que não. Viu? Então, nós temos também é, a caneta de ouro. A caneta de ouro é um projeto do ex-vereador saudoso Chiquinho da Vila, né? Chiquinho da Vila, quando o vereador, apresentou um projeto na Câmara e esse projeto ele estava engavetado então quando eu assumi a presidência da Câmara eh, revendo todas as documentações eu achei de bem que a gente fizesse algumas modificações no projeto Caneta de Ouro então a primeira modificação que nós colocamos, que não tinha nome foi o nome eh, da ex-professora ex ex-vereadora saudosa Maria Edith Pedrosa é a Caneta de Ouro Maria Edith são seis professores homenageados, três no exercício do mandato, dois eh, aposentados e um em memória. Na, no exercício do mandato, nós temos a professora Maria Cleonice Nascimento, Danice, Maria Zildami Farias Martins, eh, Alexandrina Ferreira de Souza, e nos aposentados, nós temos o Ju, professor Juventus Gonçalves Freitas, pai do nosso colega vereador Teixeira. A professora Idelziste Lima de Oliveira e nós temos a professora em memória, a professora Maria de Fátima Lira Rosa. Então, são esses os homenageados de amanhã no Grêmio Recreativo Nova Rucense, a partir das 18 horas. Quero aqui convidar, é, primeiro convidar vocês da imprensa para estarem presentes. Será um prazer receber vocês lá e convidar o público em geral para. É, 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 ter o privilégio de conhecer o trabalho do legislativo saber quem são os homenageados e participar conosco dessa grande festa amanhã à noite Ok Algo a
1: mais a acrescentar Sebastião? Fica à vontade apenas,
17: tá? apenas reforçar o convite e dizer que em outra oportunidade eu vim aqui, eu sei que o tempo de vocês está um pouco alterado já eu vim aqui falar sobre o nosso projeto de assinatura da ordem de serviço da Câmara Municipal, que foi sábado, né? É... Marca
1: contigo aí outra oportunidade. E somente. Quando é que vai ser a assinatura da ordem de serviço? Não, a, a ordem de já, serviço já foi assinada. A ordem de serviço foi, foi
17: sábado, né? Sim. É... Nós, sabendo vocês. E as obras, quando sabendo, é que começam? Sabendo vocês que Nova Russas é um, um dos municípios aqui da região que não tem um prédio da Câmara e nesse 101 anos de emancipação política, completando 101 anos e nós ainda não tínhamos um prédio né? então é, quando eu assumi a presidência da Câmara, o meu sonho era um dia poder construir o prédio da Câmara, eu sabia que não era fácil mas sabia também que não era impossível né? e a primeira coisa que nós fizemos foi votar na Câmara solicitando para que a prefeita doasse um área e ela doou um terreno ali na rua Paulo Mendes que é por trás da rodoviária, né? Na saída que vai é, por trás da creche, por trás, ao lado da escola profissionalizante. De então, durante o, o ano, nós fomos deixando alguns recursos, né? Deixando alguns recursos, mandamos fazer o projeto ano passado, transferência de, 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 da escritura do imóvel. Então, todo 20, 2021, 2022, nós fomos tendo despesa, organizando as coisas. E o projeto foi feito ano passado, um projeto de um milhão e e 350. Nós fizemos uma licitação de 900 mil, que vai, essa, esse recurso é oriundo do, do Adesso da Câmara. Nós estamos deixando durante o ano <risos> uh, uma reserva para que possamos até dezembro fazer uma parte. E para o ano nós damos sequência no restante do, do que não for feito esse ano, dos 900 mil. Mas também aproveitei, foi a, a capital cearense. É, com a intermediação da nossa prefeita Jordana Mano, estivemos com o deputado Júlio César, Julinho, né que é o líder do governo do Ceará e nos concedeu uma oportunidade de apresentar esta demanda, e eu até brinquei com ele, Luiz, digo, de, olha deputado, você sem comer e sem beber vai ter que pagar a conta e disse, rapaz, essa conta cara, é cara como é que eu posso ajudar? então, ele nos concedeu para o ano 500 mil para completar o recurso da Câmara. Então eu estou muito convicto de que ao terminar o meu mandato como presidente da Casa deixarei um, um prédio é, com é, capacidade de atender a população de Nova Russas, a equipe administrativa, é, aos colegas vereadores que não têm um espaço para ficar. Cada um vai ter seu gabinete, vai ter a sala da contabilidade, a sala do Sala de, de, de secretariado, sala de, 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 de advogado, enfim, um prédio ao nível de Nova Rússia. Tenho certeza que, que vai realmente Aonde marcar é? a história dos 101 e 102 anos de Nova Rússia, esse prédio da Câmara Municipal de Nova Rússia.
1: Onde é? É mas... na
17: rua Paulo Mendes, por trás da rodoviária, ali na esquina, próximo ao Bar São Jorge.
1: Com o direito a estacionamento e tudo.
17: Nós estamos, é, vamos... É, como é uma rua bastante ampla e a nossa vontade de realizar era tão grande que nós o, o espaço que nós conseguimos ainda não é o suficiente para um estacionamento mas é, estamos vendo a possibilidade de
1: conseguir com a prefeita mais um, um pequeno espaço para poder fazer o estacionamento Beleza, depois você volta aqui para falar mais sobre a edificação da nova estrutura da Câmara Municipal de Nova Rússia, sem dúvida nenhuma uma obra importantíssima tendo em vista a, a importância do poder legislativo municipal. Obrigado, Sebastião. E aproveitar, aproveitar, viu Luiz, é,
17: esse momento ainda para lembrar a população que a solenidade da Câmara, lá no Grêmio Recreativo, pode participar todo o público. Quem quiser participar, se sintam um convidados convidado, viu? Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Boa tarde, né? Ainda não almocei, viu? <risos>
1: Alô Sebastião Bom, a gente vai trazer as últimas participações Aqui no Jornal Ceará. Fala, João
2: Muito bem, Luiz Augusto Temos participação é, é. através do nosso WhatsApp Quem está com a gente Cláudio Martins, boa tarde
18: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo aqui o slogan Do desgoverno do rei dos ladrões Que é união e reconstrução É engraçado, mas tem... Condiz exatamente com o que eles são, né? A, a união dos ladrões que estavam. se separaram e aí voltaram à cena do crime, estão juntos. E. e a reconstrução, porque o governo anterior tinha. tinha colocado na obstinência de, do dinheiro público os ladrões, da quadrilha do rei dos ladrões, eles estavam quatro anos na obstinência sem, sem ver o dinheiro público e estavam desmantelados e agora estão se reconstruindo na verdade, agora estão tudo se banqueteando no mesmo lugar os porcos se lameando no mesmo é, chiqueiro e... então é isso, e ainda com o slogan que está mel melhorando a vida da pe das pessoas com Bolsa Família, eles tinham que ter vergonha é, de, de, de fazer uma propaganda mentirosa, safada dessa daí, porque ele tinha que estar falando, ó, nós estamos gerando emprego, várias empresas estão gerando emprego pro povo de bem trabalhar, não pendurar o povo nas tetas do governo para ficar recebendo uma migalha miserável que não dá nem para viver, dá só para sobreviver, mal male. Que nem o. o Comunista gordo do Maranhão. Quer dizer, lá no estado que ele governava até tão pouco tempo, é, tem mais Bolsa Família do que carteira registrada. Isso tem alguma coisa errada? Era para ter a carteira registrada porque. Um bocado gosta, realmente eu gosto, porque eles criam esses pelego lacrador e analfabetos funcionais que gosta de ficar pendurado nas tetas do, do governo, gostam de receber migalha e não quer trabalhar. Mas a maioria do povo de bem gosta de ter honra, dignidade de trabalhar e receber seu digno salário. Então, é esse slogan desse, do governo, do rei dos ladrões, está exatamente perfeito, é exatamente isso. Valeu, parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Assino embaixo o que você falou. Irretocável o seu comentário. Muito
2: bem, Luiz Augusto. Mais participação chegando. Lucilane em Crateus. boa tarde. Valeu pela participação pela audiência. Obrigado pela sintonia também, Mauro. Cícera Incratateus está com a gente, boa tarde. Mais participação em áudio. Alô,
10: Rádio Ceara. Quero aqui parabenizar todos os radialistas hoje. Aí na pessoa do Luiz Augusto e todos que fazem o jornal Seara. E também não deixaria de parabenizar o amigo Tiaguinho Voz, que é aqui de Nova Betânia, que faz parte aí da equipe, e também está na área de nessa área de radialista, que para mim é, é muito importante. Eu, para mim, continua sendo o rádio uma das maiores meios de comunicação. E eu tenho um gosto em ouvir e prazer em ouvir. Um abraço para todos.
2: Muito bem, obrigado pela participação, pela audiência, Deus abençoe, mais participação, obrigado Regis pela sintonia, Marta Alves está com a gente, boa tarde, Marta Alves, Deus abençoe você sua família, é o Paulo Silva.
14: Abre as portas. Luiz Augusto é. e a toda a equipe do Jornal Ceará, o melhor jornal
3: da região, e quem fala Paulo Silva, de Nova Betânia, mandou a paz para todos os pastores, todos os ouvintes do Jornal Ceará, e estamos aqui em Nova Betânia, logo mais estaremos de saída, né? para participar deste evento, onde será de grande de grande bênção em nossas vidas. Né? A paz do Senhor para todos os pastores que estão aí com você no, nos estúdios e a todos os nossos ouvintes que estão a ouvir as melhor, a melhor informação do horário do almoço, que é o Jornal Ceará. Um abraço, João Muito Lucas, bem. a toda a equipe Beleza, aí.
2: Beleza, valeu grande. Paulo Silva, forte abraço para você também conosco, nossa amiga. Odília, Deus abençoe sua vida, Odília. E o Jurassim Cratero também está com a gente. Abraço para Milena
1: e Família no Peixe. Bom, gente, já estamos estourando o tempo. Eu só vou fazer o registro do pessoal que comentou, sem os comentários, evidentemente. Quem desejar é, acessar o que eles colocaram ou escreveram, é só acessar a live do programa no Facebook... E vai ficar disponibilizado aí na, na internet, mais especialmente na página da Rádio Ceará no Facebook. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, obrigado. Irene Souza, Francisco Adriano. Francisco Adriano, o Neto Viana, a Iraneide Lima, Maria Fátima, de, é, irmã da Fátima. Socorrinho Oliveira, o Luciano Rodrigues da Cunha Rodrigues, o Raimundo Paiva. Tiaguinho Voz, Estela Ribeiro, Estela Ribeiro, uh, a de Lontras também deixou um comentário aqui na página do Facebook da Rádio Ceará, o Simundo Melo, a Odília Fernandes, Tarde de Jesus, Manilim Manilim, Lucélio Rodrigues e Olavo Pinho. A todos, muito obrigado, forte abraço. Fica a convocação para amanhã, estarmos todos juntos a partir do meio-dia, na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Vem aí o Café e Rede com Inácio e José, logo após tem programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Que é o espírito, segundo aos coríntios capítulo 3 versículo 18. Boa tarde. Jornal Ceará.
6: Os
0: fatos como eles acontecem.